0: Andrés Segovia Show. Bienvenidos al programa El Andrés Segovia Show. Yo soy Andrés Segovia, broker de One Real Estate. En este episodio vamos a hablar de qué es los beneficios de comprar una propiedad comparado a rentar. Uh, brevemente lo que yo les puedo decir es que en una situación usted es dueño. En la otra situación... No es el dueño. Ahí lo tiene. Yo sé que algunos que están sintonizados el programa uh, no, probablemente no están acostumbrados a los reglamentos de cómo funcionan las rentas aquí uh, en California. Como que las reglas a veces son un poco diferentes. Pero gen generalmente es así. Usted llena una aplicación para hacer un trato con el dueño por un año. Para vivir en una propiedad. Usted está siendo dado el derecho para vivir en una propiedad. No se le está dando el derecho de ser dueño de esa propiedad. Y ya le explico. Que en los lease agreements. En esos contratos que está llenando. Ni siquiera puede poner un clavo en la pared. Sin el permiso de el dueño. Es, esa es la realidad. Léanlo. Si no lo han leído y creen que eh, Andrés es una exageración, no es exageración, es la realidad. Porque cuando uno está poniendo un clavo en una pared, está haciendo un agujero en la pared. Y cuando uno se va a ir a mover a otra propiedad, el dueño tiene que sellar ese agujero. Ay, pero Andrés, es que voy a, voy a colgar la televisión, voy a poner cuadros de, de mi familia en estos cuartos, lo que sea. Mis niños quieren no sé qué ahí en, en la recámara. Ese es mi punto. Por eso se tiene que pedir permiso al dueño antes de meter un clavo. Ahora, algunos dueños no son tan estrictos. Por eso no, probablemente no han oído que el dueño pasa, like, le han puesto un clavo en la pared o no. Pero la realidad es esta. Eso es así. Usted no es dueño de la propiedad que está rentando. Usted se está siendo dado el derecho para vivir ahí. Tomando eso en cuenta... Tiene que listar quiénes están moviéndose en la unidad con usted. Si sí, hay que decir que es una pareja y tienen un, un, un niño. Ok, eso se tiene que poner en el list. Son una pareja y aquí está el baby. Que sea un año o cinco años, no importa. El punto es igual. Ok, ahí está listado. Hay que decir que van a tener otro niño. Si, eh, si ese es el caso, se, también se reporta, no quiere decir que le van a subir la renta, puede ser lo otro, pero no, esa es una expectación de, uh, de ustedes para avisarle. El dueño también dice, hey, mira, vamos a tener un niño aquí. Dice, ok, sí, 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 es para que ellos sepan. Y luego ellos se arreglan a ver como si es que algo cambia, pero usualmente no hay ningún cambio ahí. Donde sí cambia es así. Si ustedes tienen una, un, un, una recámara extra y dicen, ¿sabes qué? me gustaría poder rentar ese cuarto a alguien más para que nos pueda ayudar a pagar la renta mensual. Si ustedes hacen eso, eso se llama subleasing. Al menos que el dueño lo ha permitido, es ilegal. Y cuando es ilegal, ustedes han violado los puntos que han firmado en el contrato inicial con el dueño. Y si no saben cómo trabaja un contrato de un lease, un, que es como una renta de un año, hay que decir que solo han vivido ahí por un mes, dos meses, y han violado su lease. Por el contrato, ustedes le deben el año completo al dueño. Yes, así es. El dueño no... Tiene que pagar por, los, por las utilidades. Eso es negociado cuando están practicando entre ustedes. Si el dueño decide, que hey, voy a pagar la, las utilidades, no tiene que preocupar ustedes ahí. Pero si llega un tiempo que le han subido la renta y luego él dice mira, ya no puedo pagar la utilidades ustedes la van a pagar. Eso sí se puede hacer así siempre y cuando están, es por escrito. Y por eso nunca digo que es mejor rentar que comprar. Porque uno está a la misericordia del dueño de esa propiedad. Pero si usted es dueño de su propia casa, ¿quién le va a llegar a la puerta y decirle que le, le tiene que pagar renta a fondo de tal? Nadie. Y esa es la cosa. Ay, pero Andrés, que no es rentar más barato que comprar. Bueno, dígame, ¿están viviendo en un cuarto? ¿Están viviendo en un hogar? Están viviendo en un garaje. Yo he oído todas las historias. Porque yo he rentado propiedades aquí en Santa Ana. También en Los Ángeles. Y cuando estoy entrevistando a la gente. Me, me dicen. Oh, me vas a poder rentar el garaje. ¿Cómo que voy a rentar el garaje? Aquí estoy ofreciendo la unidad esta. Y el garaje viene con esto. O sea, sí, pero podemos meter a alguien ahí. No se va a meter nadie ahí. Ahí es donde van los vehículos. O si van a guardar sus cosas. Lo guardan ahí. Pero eso no es vivienda. Así es lo que hemos listado aquí en, este, um, en esta propiedad y por el contrato. No es vivienda este garaje. Pero algunos sí convierten el garaje a, a una vivienda. Nosotros sabemos eso. Es que hay gente que hace lo que tienen que hacer para poder colectar la renta lo que sea. Porque no van a usar el garaje para un carro. O sea, ok, esa es decisión de uno y es el dueño. Si lo hacen así, eso es cosa de ellos. Pero el punto es igual. No es propiedad suya. Uno está rentando ahí Si usted es dueño de su propiedad Usted es dueño de su propiedad Si usted le quiere rentar a su cuñado En aquella propiedad Réntelo a su cuñado Es su propiedad Usted decide, nadie le puede decir que no Esa es la cosa Usted también va a controlar Eh, cuñado, no me puede meter más de otro carro Ajá, ahora sí entienden Es que el dueño a veces me limita ¿Cuánto vehículo puedo meter aquí? Si tengo cinco Sí, pero solo el, el garaje solo le cabe uno. Ya por unito todo el espacio de, del driveway. Pero, ¿qué te ha permitido el dueño? Si es tu propiedad, tienes el espacio. ¿Quién te va a decir que no? Es tu propiedad. Esa es la ventaja. Y la cosa es de que hoy en día, y eso lo he oído de mucha gente también, las rentas son tan caras en algunos casos. No es broma. En algunos casos, algunas rentas es igual o más caro que un préstamo. Para una casa. Ah, pues si uno puede comprar. ¿Por qué no comprar? Y eso yo entiendo también. Que hay una preocupación. Porque es muy. Uno se intimida. Se dice, Ay, no. Mira, es que necesito un, un montón de dinero al frente. Para poder hacerlo. Y eso, eso no lo tengo. No lo tengo. En otro episodio vamos a hablar. De qué uno puede hacer. Para prepararse para comprar. En este episodio no lo vamos a tocar. Pero estamos hablando. De por qué comprar es mejor. Que rentar. Si uno está rentando. No hay beneficios de taxes ahí. Esos eso puede servir de un record para un, alguien que le va a dar un préstamo. O sea, ok, puedes mostrar que tú has pagado tu renta. Ok, qué bien. Pero si algunos están rentando de, de una amistad que no tiene los records completos, a veces no le ayuda a uno. O sea, ¿Para qué rentaste? Pero la cosa es que uno no puede deducir nada de, eso, de esas rentas en los taxes. Porque no les beneficia nada. Pero el, tener un préstamo de un hogar, sí. O sea, pero he oído que no es de tanto. Vamos a hablar de eso en el episodio de los pasos de cómo prepararse para comprar, ¿ok? El punto es de que siempre y cuando uno pueda comprar, le voy a decir, vaya a comprar. Porque eso va a ser su hogar. Y eso es el principio de su inversión para crecerlo. Porque uno puede llegar a ser millonario a través de cómo maneja su propiedad. Y esa es decisión de cómo uno lo maneja. Y ese poder está en sus manos, este es el programa El Andrés Segovia Show yo soy Andrés Segovia broker asociado de Marco en Real Estate si tienen algunas preguntas de bienes y raíces si están interesados en comprar si están interesados en vender comuniquen conmigo pueden ir a mi página de web de todas las maneras que uno se puede comunicar conmigo les agradezco que han sintonizado mi programa y los veo en la próxima